0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 79, VNODC y Suari de Prevención del Delito y Justicia en Bolivia. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras. Y mi nombre es Virginia Contreras. A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Estamos en esta mañana con Antonio Valverde Luna Pizarro, licenciado en Ciencias Jurídicas y Políticas, magíster en cooperación internacional y que desde el año 2015 hasta el presente trabaja en la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito en Bolivia. Buenos días, Antonio, y muy bienvenido a nuestro podcast.
1: Buenos días, Virginia. Muchas gracias.
0: Antonio, nuestra audiencia es muy variada. Nos escuchan de más de 40 países de habla hispana. Entonces, para tal vez nuestra audiencia que sabe que estamos realizando este podcast no solo para concientización sino también para prevención por medio de la educación. Quería formularte esta pregunta por si alguien nos escucha por primera vez y específicamente es ¿cuál es la labor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Bolivia? Y si nos puedes explicar ¿cuál es tu trabajo en esta oficina, tu función y qué programas están coordinando?
1: Gracias, Virginia. Bueno, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC, es la agencia del Sistema de Naciones Unidas que lidera la implementación de las convenciones que conforman, por un lado, el Sistema Internacional de Fiscalización de Estuprepacientes, por otro, la lucha contra el crimen organizado transnacional y sus tres protocolos: contra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y el tráfico de armas de fuego, y así también la lucha contra la corrupción y la lucha contra el terrorismo. Bueno, estructurado más o menos así, nosotros trabajamos con programas en el área de drogas. Eh, en Bolivia trabajamos con eh, varias actividades de investigación y tendencias. Por ejemplo, hacemos el, el monitoreo de los cultivos de hoja de coca en el país y también realizamos algunos estudios complementarios sobre esta problemática. Por ejemplo, el factor de rendimiento de la productividad de la hoja de coca, la conversión de la hoja de coca en cocaína... Eh, trabajamos mucho con eh, validar a, algunas eh, acciones que realiza el gobierno, por ejemplo, validamos la destrucción de las drogas incautadas, validamos también las labores de erradicación y de racionalización de los cultivos de coca que realiza el país. Eh, trabajamos en esta misma área de drogas también, en áreas de prevención del consumo, trabajamos con eh, tratamiento del, del consumo problemático de las drogas en el país y eh, trabajamos haciendo también apoyo normativo, es decir, les ayudamos con la reforma de sus marcos normativos, implementación de la, de la legislación en, en esta área de las drogas. En lo que respecta a delito, eh, trabajamos mucho en el área de prevención del, del delito, trabajamos mucho en el área de justicia penal, área de justicia penal para adolescentes también, cuando entran en conflicto con la ley. Eh, trabajamos fortaleciendo la lucha contra la criminalidad, no solamente contra las drogas, sino también contra todo tipo de criminalidad. Y aquí es donde trabajamos mucho en la idea de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y todos estos delitos transnacionales. Tenemos muchas actividades relacionadas a esto. En cuanto a la lucha contra la corrupción, tenemos un proyecto muy interesante de transparencia municipal. Ayudamos a los gobiernos municipales a. A fortalecer la transparencia dentro de los municipios. Eh, ellos tienen unas unidades de transparencia municipal, entonces nosotros los ayudamos a desarrollar su normativa, a implementar guías, manuales, procedimientos. Eh, esto lo combinamos con redes de jóvenes con las que trabajamos para que eh, los jóvenes sean los promotores de la transparencia frente a los municipios. Entonces, eh, actualmente en Bolivia vamos a tener elecciones subnacionales, entonces estamos trabajando. Eh, en hacer eh, un, una, eh, una, una campaña muy grande para hacer una, trans, una, una transferencia de los gobiernos municipales transparentes, es decir para que eh, no se pierda nada, no se pierda todo ese conocimiento, no se pierda todos los documentos cuando pasas de una administración pública a otra. Entonces, eh, bueno, tenemos muchas cosas. ¿Qué programas dirigimos o qué programas coordinamos? Eh, tenemos en Bolivia varios programas globales, Relacionados a las drogas de la criminalidad, por ejemplo, has debido escuchar eh, de mis otros colegas hablar de estos programas que fortalecen las comunicaciones entre aeropuertos, las comunicaciones entre los puertos eh, marítimos o puertos secos, como en el caso de Bolivia, que no tiene acceso al mar, para fortalecer las capacidades de los, de los servidores públicos encargados del control de las fronteras, para que no se cometan los delitos, y les damos capacitaciones, equipamiento y todo eso, ¿no? Y también trabajamos muy de cerca con los gobiernos para ayudarles a implementar estas convenciones y las recomendaciones que vienen de esas convenciones para los estados. Particularmente yo soy oficial nacional de programas en la oficina. Eh, actualmente eh, estoy como oficial a cargo también de, esta, de la oficina País en Bolivia. Y eh, mis, mis labores van eh, básicamente de coordinar la implementación de todos estos programas de apoyar a todas las áreas de trabajo que te había mencionado dentro de la Oficina País en Bolivia.
0: Específicamente, hablando ahora del delito de trata de personas, ¿cuáles son las formas de trata que se encuentran en Bolivia y también si existe un perfil de víctimas?
1: Bueno, las modalidades más comunes de la trata de personas en Bolivia eh, son muy similares a lo que pasa en la región. Explotación sexual, trabajo forzado, eh, servidumbre costumbrista que está muy arraigada al padrinazgo, la explotación de la mendicidad ajena y las adopciones ilegales. Estas son las principales eh, eh, modalidades en las que se comete este delito en el país. La explotación interna generalmente se da en burdeles, en prostíbulos del país y el trabajo forzado se da en la agricultura, en la zafra, de la caña. Eh, de la soya y otros productos que son producidos en el país. También en la minería, en las labores extractivistas, en las ladrilleras y en algunos otros sectores más marginales o ilegales. Los casos de explotación para cometer los delitos, o sea, cuando hay una explotación para que la víctima cometa un ilícito, generalmente son el microtráfico de drogas, el tráfico entre fronteras, el tráfico de drogas, eh, sobre todo personas que son objeto del tráfico ilícito de migrantes. Eh, también, por ejemplo, eh, hace algunos meses se habló aquí en Bolivia en los medios de comunicación sobre una red que se encargaba del tráfico de órganos, que está actualmente bajo investigación. Eh, también hay casos de violencia sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Eh, lo que respecta a la trata internacional, es decir, de los países limítrofes, eh, se observa mucho trabajo. En es decir, el traslado de las personas para la explotación en talleres textiles clandestinos, principalmente en la Argentina y en Brasil, el trabajo doméstico, la agricultura, principalmente en el lado de Chile, la construcción, esto en todos los países vecinos, eh, la minería, la minería ilegal, particularmente hacia Perú y Colombia, eh, en cuanto a, a la trata internacional, cabe mencionar que hay una serie de patrones recurrentes que nos permiten identificar más o menos a las víctimas por su nacionalidad y a los tratantes. Por ejemplo, muchos bolivianos son captados para trabajar en países vecinos. Eh, entre, los, entre los países también muchas mujeres son tratadas para explotación sexual comercial. Esto sucede más en, entre todos los países. Eh, Bolivia tiene fronteras muy amplias. Eh, es un país mediterráneo que tiene está al centro de sudamérica y que tiene frontera con, con perú argentina brasil chile paraguay eh, que le permite o eh, motiva grandes flujos de, de migraciones de, de tránsito de personas eh, bolivia es un país muy integracionista es miembro del mercosur está a la comunidad andina de, perdón es miembro de la comunidad andina de naciones que está entrando al mercosur lo que le permite cierta uh, movilidad de personas sin mayores requisitos eh, migratorios que la cédula de identidad, eh, no se necesita pasaporte, no se necesita una visa para, para circular. Entonces, existen muchos flujos de trata que tienden a coincidir con los patrones de migración. claro Con relación a la persecución penal, se observa como en los países que se realiza trabajo, eh, digamos, un trabajo eh, entre las. Estructuras del orden, es decir, de, de los que aplican la ley, cuando hay un trabajo coordinado, que ya tienen varios años de experiencia en la persecución penal, se observa que hay mayores sentencias, mejor, una persecución penal más clara. Eh, lo que no sucede mucho en Bolivia, donde no, no están muy bien articulados en el interior eh, y, y existe una especie de, digámoslo, eh, eh, desconocimiento en lo que respecta a la. A lo que es la trata de personas, su diferencia con el tráfico ilícito, lo que lleva a tener eh, menos sentencias, menos condenas. Por lo tanto, a nivel de la jurisprudencia, no está muy claramente identificado quiénes son el perfil de la víctima de trata de personas o cuál es el perfil de tratante. Es decir, eh, no tenemos muchas sentencias como para crear patrones a partir de eso. ¿no? Eso sucede más en los países, como te decía, que tienen eh, un, una mejor relación en cuanto a la persecución penal
0: quería también preguntarte si han notado tal vez variables en cuanto a esta situación debido a la pandemia.
1: Sí, evidentemente la pandemia ha afectado mucho. Es decir, hemos pasado de una vida, digamos, donde lo virtual no era lo común, no era lo habitual, a una vida donde lo habitual, lo común es lo virtual. Entonces, eh, tenemos a los chicos en, en la, en, haciendo clases virtuales, eh, hablando con los amigos por Zoom, por, por el WhatsApp. Entonces, eh, obviamente eh, sí ha modificado los patrones, las conductas eh, de la ciudadanía. Lo que ha hecho que los delincuentes también modifiquen los, los mecanismos para captar a las víctimas.
0: ¿Y tienen reportes ustedes en cuanto a un aumento en cuanto al grooming, en cuanto a situaciones así de riesgo para los chicos? ¿Hay campañas de prevención en cuanto a seguridad de internet?
1: Sí, bueno, mira, todos los niños, niñas, adolescentes conectados todo el tiempo a la, a la web, eh, personas que acceden también, es decir, los delincuentes que acceden a modalidades virtuales, estas nuevas formas de acceder a los servicios eh, de comprar, el que comprar y que el delivery me lo traiga a la casa, el pagar sin conocer a quien te vende, eh, comprar algo sin ver el producto, eh, la situación de, de que una persona está de incógnito, es decir, tú no sabes quién está al otro lado, eh, se paga con monedas electrónicas que son difíciles de rastrear. Ha tenido grandes repercusiones. Respecto al delito, las tratas de personas, eh, de trata de personas se está usando las tecnologías para la captación, y también para la fase de explotación. Eh, Se podría decir que esto ha incrementado en el país eh, el número de investigaciones, lo reportaba hace muy poco la policía especializada de lucha contra la trata de Bolivia, que ha incrementado en un 90%, lo que lógicamente va a representar también un reto adicional para la policía boliviana. Eh, las más afectadas son las mujeres y las niñas. Claro. La explotación sexual online ha incrementado eh, el turismo sexual en varias ciudades del país, eh, más casos de captación, como decías, a través de la pesca, poner una carnada atractiva, el fishing, eh, para poder lograr eh, captar a la víctima, o el acoso, estar más cerca de alguien, hacerme amigo para lograr algo. Es pues el grooming, sí se han eh, visto con mucho más frecuencia en estos últimos
0: años. Habías hecho mención anteriormente al tema de... Algunos eh, factores que pueden empujar o jalar a las personas, específicamente en tu país, para caer en manos, ¿sabías? Pero quería tal vez que dialoguemos en, en cuanto a tal vez eh, pautas culturales que tenemos en nuestros países.
1: Sí, bueno, eh, evidentemente hablé, hablé un poco del padrinazgo sí. Eso es algo que se da mucho aquí en América Latina. Eh, evidentemente... Yo pensaría que aquí hay una falta de sensibilización, por ejemplo. Es decir, hay personas que consideran que está bien ciertas actitudes, eh, como por ejemplo, traerme a una muchacha del campo a trabajar a la ciudad y a partir de eso, eh, digamos, hacerle el favor de tenerla en mi casa con casa y comida, a cambio de que me cuide a los hijos, lave la, la ropa, eh, mantenga limpia la casa y bueno, se acuesta a las 11 de la noche todos los días sin derecho a absolutamente nada más, ¿no? Entonces, eh, si tú te fijas ahí, sí existe eh, eh, un gran problema con relación a esto, ¿no? Eh, y aquí, eh, no sé si eh, más o menos hablar, que eh, explicar que también hay muchos factores de vulnerabilidad, ¿no? Porque todo esto conlleva a eso, es decir, ¿quiénes son los vulnerables frente a la trata de personas, no? Eh, yo pensaría que en mi país, eh, uno es el de las costumbres arraigadas, como te hablaba, que puede llevar a esta explotación de padrinazgo o de trabajo infantil. Eh, la otra, por supuesto, y creo que es la más importante, es la pobreza. Eh, eh, como tal vez sabes, Bolivia también tiene un eh, alto índice de población indígena, por lo tanto, la discriminación o el pertenecer a una comunidad indígena puede ser un factor de vulnerabilidad muy grande. Y, históricamente, esta falta de acceso a los derechos a estas personas de... de por su eh, origen eh, indígena, ha sido muy, muy, muy fuerte. Eso sí, debo reconocer que en los últimos años todo esto ha cambiado, ha mejorado para bien, pero todavía nos falta mucho como país. ¿sí? Eh, el pertenecer a un grupo migrante de movilidad, por pues, ejemplo, a los venezolanos que, que se están desplazando de un otro lado, a veces no tienen documentos, no cuentan con los servicios adecuados o algunos haitianos que están viniendo eh, por Brasil, porque les es fácil entrar al Brasil con destino hacia Chile, por ejemplo, eh, son también eh, víctimas de, eh, de tráfico ilícito de migrantes y les obligan a veces a traficar con drogas y una serie de conflictos eh, vinculados. Es decir, pertenecer a un grupo migrante te pone en esta situación de, de, de vulnerabilidad. Eh, Otros factores, en, en Bolivia tenemos un 35% de población joven, es mucho más vulnerable, por lo tanto, a este tipo de delitos. ¿no? Eh, la violencia contra la mujer, que yo veía alarmado en mi país, en Bolivia, eh, la violencia contra la mujer es el primer hecho delictivo de mi país, eh, desde la violencia a través del abuso sexual, el feminicidio. Eh, el 40% de los casos de violencia están basados en género en Bolivia. Por lo tanto, la trata también es una manifestación de esa violencia extrema contra las mujeres. Eh, Has debido ver en las noticias este último tiempo de conflictividad política, social, eh, también, por supuesto, ha generado una fragilidad, ha desnudado la fragilidad del Estado. Y aquí un organizado ve estas situaciones y saca provecho de esta fragilidad del Estado para eh, lo, realizar sus actividades ilícitas. ¿no? Eh, la situación ambiental, por ejemplo, la, la quema del bosque nativo hace que la gente que vive en esos lugares se desplace, eh, tiene que buscar nuevas formas de subsistencia, y lo que conocen ya no hay, entonces hay esta migración campo-ciudad eh, que aumenta también la vulnerabilidad a trata de personas, eh, es decir, ofertas de trabajo en sectores informales, en condiciones de trabajo esclavo que, que, por su vulnerabilidad, las personas lo aceptan y dicen: Sí, no me importa, yo necesito comer, alimentar a mis hijos, estoy de acuerdo en ser esclavo, ¿no? Eh, todos estos factores, eh, sin embargo, eh, no, no, no pueden ser considerados como los únicos. La vulnerabilidad no tiene un carácter fijo eh, o predeterminado, ni siquiera está totalmente conocido. Son muchísimos factores los que configuran ese contexto produce la trata de personas.
0: Ahora me, me estás mencionando muchos desafíos, ¿verdad? Pero pensaba también cómo podemos, tal vez... ...prevenir este tipo de explotación... ...educando a los consumidores... ...o sea... ...cómo podemos asegurar... ...de que haya un producto que es libre... ...de esclavitud... ...y tal vez llevarte la conversación... ...a que sé que existe un programa de certificación... ...que se llama triple, C, triple sello...
1: ...sí, bueno... ...tienes mucha razón... ...algo que lo que hay que trabajar es en la sensibilización... ...de hecho, se hacen muchos esfuerzos... ...este podcast es un ejemplo... Eh, otros son todos los temas de, lo que, de los que eh, he hablado al principio de lo que hace esta oficina en el país. Tal vez también ahí podemos hablar un poco más de estos esfuerzos, eh, particularmente sobre la trata de personas en Bolivia. Hemos estado trabajando eh, mucho con la campaña Corazón Azul, es una campaña de las Naciones Unidas para la prevención y concientización. Eh, hemos tenido un lanzamiento ya hace un año, hemos sacado algunas campañas mediáticas para tratar de llegar a la, a la ciudadanía, que entienda que este delito existe, que eh, no todas nuestras acciones, eh, 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 que nuestras acciones por el contrario pueden, co pueden ser delitos y que debemos eh, tomar conciencia de ello. Esto no solamente a la sociedad civil, sino también a las autoridades encargadas del control, la policía, los fiscales, los jueces, eh, las autoridades administrativas en los municipios, en el gobierno central. Eh, hemos trabajado mucho con esta sensibilización y hemos realizado muchas actividades de capacitación institucional, es decir, hablar tanto a nivel de los consejos nacionales, los consejos departamentales y los consejos locales de lucha contra la trata de personas, eh, en, en todos los niveles. Hemos trabajado mucho con las instituciones, especialmente las que están encargadas de la persecución penal. Hemos trabajado, por ejemplo, eh, organizando juicios simulados para que puedan... Eh, comprender mucho mejor cómo funciona esto. Y aquí el ejemplo es muy lindo. Eh, llevamos a la terminal de buses, contratamos a, unas, a dos actrices profesionales y le dijimos, bueno, tú haces de, de víctima y tú haces de tratante. Entonces hicimos un acuerdo con una compañía de buses y eh, les pedimos prestado por unos minutos el bus y nos llevamos a los policías y a los fiscales a la terminal de buses y les dijimos, señores, aquí en, este, en esta terminal se está cometiendo el delito de tráfico identifíquenlo. Obviamente, previamente habíamos dado una capacitación. Entonces, ellos se fueron a buscar. A los 15 minutos ya tenían identificado. Es que nuestras actrices eran profesionales. Ellas también hicieron todo, todo para, que, para que se, se entienda bien qué es lo que está pasando.
0: Excelente.
1: Se realizó todo el juicio. Toda la parte ahí de, de identificación, el abordaje a la víctima, no revictimizarla, la primera entrevista con la tratante. Y luego hicimos todo el simulacro del juicio eh, y precisamente fue un juicio donde simulábamos que la tratante era la madrina de la chica y la chica vivía en el campo y había venido a ayudarle a su madrina con el cuidado de la casa entonces como que sirvió de mucho para sensibilizar sobre este aspecto no entonces eh, los jueces terminaron declarando culpable a la tratante de la trata de personas por servidumbre costumbrista como finalidad y... Eh, no sé, ellos inventaron que también el padre podría ser culpable, si es que la vendió a la chica o no, pero al final descubrieron que era víctima de su propia vulnerabilidad, de su propia pobreza y declararon la absolución contra el padre. Hemos trabajado también en otros temas eh, sobre lo que es, en otros países se conoce como la extinción de dominio, que se llama pérdida de dominio. Ver cómo le puedes privar al delincuente del producto del delito, el instrumento del producto del delito, es decir, esa riqueza que genera el delito. No lo hemos logrado aún, pero estamos haciendo un lobby para que exista esta figura de la extinción de dominio sobre los bienes del Hemos trabajado mucho con la población vulnerable, hemos hecho un juego de mesa que se llama Enredados, que lo puedes encontrar en nuestra página de internet unodc.org/e4j. Eh, puedes encontrar este juego de mesa enredados, que es un juego de cubos de historias. porque todo lo, lo que todos sabemos hacer bien es contar historias. Entonces los cubos tienen una serie de iconos que cuando los lanzas puedes contar una historia de trata de personas para entender cómo funciona este proceso y cómo puedes, puede ser víctima cualquier persona y eh, cuáles son las modalidades en las que se da este delito. Hemos trabajado, como te digo, capacitando fiscales y técnicas especializadas de investigación, equipos conjuntos de investigación. Eh, nos hemos acercado a la, a la sociedad civil. Y a nivel internacional, es decir, con, con lo que respecta a la cooperación internacional, estamos trabajando mucho en hacer eh, reuniones, apoyar en reuniones binacionales entre países para que puedan definir entre ellos cuáles son eh, sus necesidades en frontera. Eh, también investigación y tendencia a llegar a, a ver cómo funciona el delito entre estos dos países, eh, también en reforma normativa. Ahora, entrando a, lo, a tu pregunta, eh, eh, cuando me, me decías eh, qué es esto del triple sello, eh, ¿cómo, cómo funciona, eh, es una iniciativa muy interesante. Eh, esto del triple sello involucra, eh, como, como ya lo dijiste, es un tema de normalización o de estandarización. Entonces, eh, esta estandarización consiste en. Eh, lograr eh, que <coughs> perdón eh, en, en lograr que eh, los productos tengan ciertas condiciones para eh, ser comercializados, ¿no? entonces eh, esta normalización es, es muy, muy, muy importante ¿no? este esfuerzo del triple sello eh, permite eh, tener un distintivo en el envase o en el empaque de los productos mediante el cual una empresa eh, está aseverando que sus productos vienen de una cadena productiva que está libre de trabajo infantil, libre de discriminación y libre de trabajo forzoso. ¿no? Eh, es una iniciativa que en Bolivia se aplica a partir de nuestro Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, IGNORCA. Eh, es un impulso de la, de, también de, de una agencia hermana nuestra, de UNICEF, de la OIT, que están trabajando en estos temas, ¿sí? del triple sello.
0: Perdón, ¿algunos productos específicos ya lo tienen?
1: Sí, más que todo productos comestibles, que son básicamente lo que, lo que en Bolivia más se produce, porque el resto de los productos más industrializados nosotros los importamos. ¿no? Entonces, eh, sí se está trabajando, evidentemente podría ser más, podría ser mejor, pero es que tampoco estamos en situaciones normales, estamos en una situación atípica con todo esto del COVID, eh, que seguramente eh, deberá motivarnos a tener un esfuerzo más grande, términos de responsabilidad social empresarial, pero también eh, de eh, el Estado apoyando y fortaleciendo sus esfuerzos, ¿no? Y por supuesto los organismos internacionales y la propia sociedad civil. Sí.
0: Bien, Antonio, para ir cerrando nuestra entrevista que es tan rica en contenido y que luego vamos a poner al pie del podcast también recursos para que puedan eh, nuestra audiencia conocer más especialmente acerca de este juego de mesa enredados que lo hemos conocido y que nos parece realmente de mucha, mucha utilidad para la prevención por medio de la educación, para llegar a colegios así que eh, quería saber ¿se puede comprar eh, por internet?
1: El juego lo puedes descargar por internet, imprimirlo, recortarlo y armarlo. Son los cubos de historia que los armarías y toda la, la, la documentación del juego está lista para imprimir en el idioma español. Actualmente estamos produciendo la traducción al idioma portugués y también al inglés. Entonces, eh, yo creo que ya en los próximos días lo tendremos en portugués y lo tendremos en los próximos meses en inglés. Entonces, de momento lo pueden descargar en español de la página que les he
0: Perfecto. Entonces, cerrando la entrevista, la pregunta era si alguien nos está escuchando que tal vez está en Bolivia o tiene parientes en Bolivia, ¿cuáles serían eh, las eh, los medios por los cuales pueden denunciar una sospecha de trata de persona o de cualquier delito correlacionado? O sea, si hay un, un, la línea telefónica específica, si tienen ustedes.
1: Sí, la línea habilitada para la ciudad de La Paz y el alto de La Paz es la línea 122, es una línea directa que le, eh, les conducirá a la policía y a, a la policía especializada en temas de trata de personas. Eh, a nivel nacional pueden contactarse con el número eh, 110 eh, o 911, eh, que es de la radio patrulla, que también están eh, preparados para recibir cualquier tipo de denuncia pueden comunicarse a nivel eh, nacional al número 120, al 120, que es la Policía de Ayuda Ciudadana, y eh, también pueden contactarse a la Defensoría del Pueblo, a la División de Trata de Personas y Trata de Migrantes en, en, la, en cada una de las ciudades y de sus municipios.
0: Bueno, muchísimas gracias Antonio por tu tiempo en esta mañana y por esta entrevista agradecidos desde ya por tu contribución nosotros tenemos un lema que dice nadie puede hacerlo todo pero todos podemos hacer algo para terminar con la trata de personas así que agradecidos porque tu contribución realmente nos lleva a involucrar a más personas para luchar contra la esclavitud del siglo XXI
1: yo soy el agradecido Virginia eh, muy muy lindo tu lema y espero que todos podamos eh, implementar gracias No, gracias
0: a ti